1: Bom dia, internautas que nos acompanham nesse programa, caros colegas de trabalho e convidados de hoje. Hoje, dia 28 de março, segunda-feira, sempre compacta, como dizia Clarice Lispector, 2022, ano do segundo centenário de uma independência pouco celebrada esse ano no Brasil, né? primeiro centenário foi fartamente celebrado. Mas, bem, e 250 anos da nossa Porto Alegre. A propósito disso, envio hoje para vocês aqui na newsletter um artigo que escrevi em 2015, um pouco da história de Porto Alegre, seus momentos especiais. E também lembramos aqui a importância de acessarmos um site de cultura com muita informação de livros, poesia, acesso a museus, do Ministério da Educação, que precisa ser acessado para se manter ativo. Aqui vai, portanto, a lembrança: acesse biblioteca do MEC, www.dominopubblico.gov.br. Bem, aqui o nosso, nossa reflexão na abertura desse programa de hoje se refere ao aumento dos preços, especialmente de combustíveis. E lembramos que na sexta-feira, passada agora, houve um ato nacional contra os preços dos combustíveis, contra as privatizações, em defesa da Petrobras Estatal. O CIND-UTE de, de Minas Gerais, na sexta-feira, em conjunto com FUP, CUT, Movimentos Sociais e Sindicatos, estiveram na porta da REGAP, em um ato em defesa da vida e por preços justos. Aqui no Rio Grande do Sul, também. Em atos realizados em várias cidades do país, enfim, petroleiros protestaram contra os preços dos combustíveis pagos no Brasil e que são alinhados de acordo com a variação desses preços em moeda americana no mercado internacional. Esse ato dos petroleiros mostra que, na verdade, apesar de tentar se eximir de responsabilidade, dizendo não posso mexer na Petrobras, o presidente Bolsonaro é, sim, culpado pelos preços abusivos dos combustíveis. CUT, petroleiros e petroleiras, enfim, foram às ruas e protestaram contra os preços abusivos de combustíveis e, tentando dialogar com a população, ao mostrar que o responsável pelo aperto no orçamento das famílias é, sim, Jair Bolsonaro, que manteve a política implementada por Michel Temer, o ilegítimo Michel Temer, que ascendeu a presidência da República depois do golpe de 2016 sobre o mandato de Dilma Rousseff. Enfim, esse ato dos petroleiros chama a atenção da importância de se lutar contra essa política de paridade internacional de preços, nos preços importados, né? Não é nem de paridade interna, dos preços importados. Bem, no Rio Grande do Sul, os petroleiros madrugaram em frente a Refap, em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, e deram o recado Amarildo Sense, que é o presidente da CUT, disse Estamos protestando contra esses preços referenciados no dólar e nos demais preços internacionais que encarecem tanto a gasolina, o diesel, o gás de cozinha e o custo de vida do povo brasileiro. Criticou a política de preços implantada após o golpe de 2016 e mantida por Bolsonaro, diz o Amarildo. É um absurdo que o presidente da república diga que não tem nada para fazer, que gostaria de fazer alguma coisa, mas não tem poder nenhum para alterar esses preços. Para Amarildo, a verdade é outra. Não é que ele não tenha vontade e não possa fazer. Ele está autorizando, vejam, está autorizando que a renda do trabalhador brasileiro, o dinheiro do Brasil, vá para o bolso de acionista daqueles que têm ações da Petrobras. Petrobras distribuiu no ano passado 100 bilhões de reais, que é mais do que o dobro do total de investimentos programado no orçamento para o governo federal neste ano, para acionistas. Claro que parte foi para o próprio governo, que é um grande acionista, mas parte foi também para acionistas estrangeiros. Então, não tem sentido diz vamos lutar para que a Petrobras continue sendo brasileira e os preços não sejam referenciados no dólar e sim no real até porque nós não recebemos em dólar e não temos reajustes salariais baseados no dólar e não é só o petróleo é o arroz, o feijão, a saúde e o botijão de gás portanto, nossa solidariedade com os petroleiros e o movimento que fizeram sexta-feira passada. Vamos, então, agora às manchetes do dia com o babiton Bom dia, babiton
2: Bom dia, democracia! Bom dia, Paulo Tim! Um bom dia para toda a nossa audiência! Trago agora algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. O Brasil registrou 114 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 658.926 óbitos desde o início da pandemia. Após pedido do PL, Ministro do TSE determina que Lula Palusa vete manifestações eleitorais dos artistas. A organização do evento Lula Palusa recorre da decisão de ministro. Dória chama de golpe plano do PSDB para tirá-lo da eleição presidencial. Eduardo Leite avisa a Kassab que ficará no PSDB e aposta em plano contra Dória. Folha de São Paulo. Bolsonaro eleva pressão sobre o TSE com o clima de campanha e Lula Palusa. Datafolha mostra que nas expectativas de inflação, desemprego e poder de compra. Na CNN Brasil, Turquia confirma conversas entre Rússia e Ucrânia na terça. No Estadão, bíblias de pastores do MEC exibiam foto de ministro. Ministro que proibiu política em festival, negou retirada de outdoors pró-Bolsonaro. Jornal Brasil de Fato, aspas, se preparem. Vamos abrasileirar o preço do combustível, promete Lula apostando em sua eleição. O Globo, representação do PL identificou empresa errada e Lula-Palusa não é notificado. No nosso Bom Dia Democracia de hoje, Paulo Tinho, vamos receber aqui a artista produtora cultural e representante do Bloco das Pretas, Jaque Oliveira, que vem aqui conversar conosco justamente sobre essa determinação do ministro do TSE para vetar as manifestações eleitorais de artistas no Lula-Palusa. E também o cientista político Benedito Tadeu César, que vem falar com a gente sobre a máfia do MEC e do governo Bolsonaro. Em seguida eu volto com o Boletim Coronavírus, trazendo um pouco da situação aqui do estado do Rio Grande do Sul. É com você, Paulo Tim.
1: Ok, obrigado, Babton. Também nosso bom dia a, aos convidados de hoje, que daqui a pouco estarão conosco. Fiquem conosco, daqui a pouco... Estarão Negra Jaque e o Benedito aqui conosco, né? Bem, como fazemos diariamente, estamos aqui abrindo o Bom Dia Democracia com apoio da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, a Durg Sindical e Cressol. Bom Dia Democracia, um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação como um direito da cidadania e da democratização da imprensa nos termos da Carta Mundial da Mídia Livre, aprovada no Fórum Mundial em 2015. Eu sou Paulo Tim e registro os temas aqui comentados, com os respectivos links, no meu Facebook, que ficam também registrados na correspondente newsletter diária que enviamos a todos os interessados, começando pelos membros desse comitê. Conto também aqui sempre nesse programa, com a valiosa colaboração do radialista Bábito Leão e do Gilmar Santos na parte técnica. Bem, vamos aqui às principais notícias do dia, né? A guerra na Ucrânia, e eu insisto, é na Ucrânia, porque é naquele país, naquele território, naquela sociedade extremamente diversificada, que estão se confrontando não apenas concepções de mundo, mas estão se comportando aí potências que são potências econômicas do mundo, bélicas, com poder nuclear, como é o caso da OTAN, que representa o dito bloco ocidental, comandado pelos Estados Unidos, e a Rússia, que é um dos maiores exércitos do mundo com poder nuclear. Bem... É claro que tudo isso começou porque a Rússia tenta definir a sua área, que é uma área de interesses e segurança. Como, aliás, é o que faz também o dito mundo ocidental. Aliás, é o que faz Israel quando avança sobre os territórios palestinos. Tem vários lugares do mundo em que um país avança contra as decisões da ONU. É bom que se diga esse caso da Rússia. Não é uma exceção aí os Estados Unidos com intervenções que fez nesses últimos 50 anos, em vários lugares do mundo, porque são suas áreas de interesse. E eu nunca deixo de acrescentar aqui o caso de um país sofrido, praticamente impossibilitado, de exercitar a sua autodeterminação, que é o povo saharaui, no antigo Saara espanhol, que está todo ele ocupado pelo Marrocos, que é, na verdade, uma ponta, na cabeça, né? uma como eu disse, uma cabeça de ponte de interesses ocidentais ali nesses, nesse, nesses cordos da África. Portanto, o que está em jogo ali são interesses bastante poderosos e é bom que se vá com calma. Por falar nisso, o presidente Biden deu uma escorregada outro dia, ele é famoso pelas GAFES, né? e disse que, é, é um, que eu, eu tem que mudar o governo da Rússia. Olha, isso não cabe a um presidente dos Estados Unidos dizer que tem que mudar esse ou aquele governo. Eles até fazem isso, mas dizer tornou evidente uma intenção, que é o que pretende hoje essa pressão sobre a Rússia. Não é nem mais para derrubar o Putin. Óbvio que tem aí uma intenção de varrer as tentativas de fazer da Rússia ou de permitir que a Rússia se constitui como uma potência econômica e bélica capaz de confrontar com interesses ocidentais. O, essa GAF foi muito comentada, os americanos, através da Casa Banca, tentaram dar uma enrolada na situação, o secretário de Estado, Brinkett, disse que não era isso que ele quis dizer, ele quis dizer que a Rússia não podia interferir nos seus antigos satélites. Na verdade, ele disse, mancou, não devia ter dito. E hoje retomam as negociações difíceis. Um assunto importante. Pesquisas indicam provável segundo turno na França entre Macron, que é um candidato centrista de centro-direita, e Le Pen, que é uma líder da extrema-direita que vem crescendo na sua no seu favoritismo junto ao eleitorado francês. Isso faz parte dessa que tem se verificado em vários países europeus, com essa crise da globalização, um revival do nacionalismo exacerbado pela direita. O líder da esquerda, é, chamada Franklin Submiss, Jean-Luc Mélenchon, seria o terceiro colocado, está com 14% das pesquisas divulgadas, ultrapassando o ultraconservador, que também cresceu muito, que está à direita da Le Pen, que é o Eric Zemmour, do Partido Reconquista, que tem perto do que tem o líder da esquerda, está com 11%. Preocupações, portanto, com relação ao destino da França. Enquanto isso, o premier Johnson, com essa história da, de liderar a Europa nesse confronto na Ucrânia, ele conseguiu superar as tensões que já tinham praticamente o demitido, por causa das pestinhas que ele gostava de fazer, e de contra aquelas recomendações eh, da época do Covid. safou fosse, entende? Enfim, aqui, antes de ir adiante, só lembrando que o Covid vem preocupando agora, começa a se perceber que há mortes também eh, provocadas pelo álcool e que dispararam durante a pandemia. Matéria de Alessandra Corrêa para BBC News Brasil, mostrando a gravidade desse fato. Aliás, não só o alcoolismo, depressão, suicídio também vem na esteira desses problemas ligados ao Covid. Vamos, portanto, agora a boletim coronavírus aí com o Bapton.
2: Vamos lá, Paulutinho, trazendo aqui o painel coronavírus RS, que é disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde e foi atualizado ontem ao meio-dia pela última vez. Até o momento, o Rio Grande do Sul já registrou 2.263.880 casos confirmados de coronavírus, em acompanhamento 12.262, 1% do número total de confirmados. Registramos, infelizmente, até o momento 38.985 óbitos, chegando já próximo dos 39 mil. A mortalidade segue com 342,7 para cada 100 mil habitantes. E a letalidade diminuiu um pouco, de 1,8 para 1,7%. A taxa de ocupação de leitos de UTI em geral no estado subiu novamente, estávamos, estávamos em 58 a última vez em que trouxemos aqui os números do estado, agora já está em 61,3% de taxa de ocupação de leitos de UTI em geral em todo o Rio Grande do Sul. O Boletim Coronavírus de hoje fica por aqui, em seguida eu volto trazendo as notícias locais. É com você, Paulo Tim. Plano
1: Nacional, notícias relativamente boas também. O G1 mostra um mapa todo verde, entre aspas, pela primeira vez em 20 meses, mostrando aí que as UTIs estão fora da zona de alerta em todo o país. Entretanto, o país tem quase 659 mil óbitos, sendo praticamente 30 milhões de casos registrados desde o início da pandemia. E ontem, um número relativamente pequeno, frente, face aos números imensos que verificamos no ano passado. Ontem, apenas 114 mortes alertando que esse é um dado de domingo que muitas vezes está subestimado, né? Mas é, tivemos, enfim, esse número que vai assegurando uma redução da média móvel nas últimas semanas, né? Estamos com uma média móvel já praticamente é, bastante bem abaixo né, do que temos tido nos últimos tempos. Bom... Aqui vamos um pouco adiante hoje chamando a atenção de outros importantes é, declarações e, e notícias aqui, né? Por exemplo, 51% dos brasileiros apoiam bloqueio de aplicativos que desobedecem justiça, diz o Datafolha. Maioria concorda que plataformas devem cumprir ordens judiciais. Entre os eleitores de Bolsonaro, o resultado é inverso. Matéria do Brasil, de fato, imperdível, não deixem de ler hoje. Enquanto isso, ontem, enquanto se proíbe no Lula-Palusa, aliás, agora eu achei um bom bordão para a juventude, né? Vote em Lula-Palusa, eu acho que com isso os meninos vão correr para fazer o título de e votar no Lula-Palusa, né? Bem, mas enquanto a, a, a justiça proibiu que se falasse no nome do Lula, no Lula-Palusa, é difícil, né? agora vão ter que mudar o nome do Lula Palusa também vai ser a Lola Palusa mas bem é, enquanto isso acontece eu, ontem o, o Bolsonaro fez um verdadeiro comício né enaltecendo a luta do bem contra o mal e ele é o bem e ao enaltecer o bem ele voltou a lembrar um velho amigo dele enaltecendo o ídolo dele que é aquele famoso torturador comprovadamente com testemunhos e que está no, no, nos relatórios todos da Comissão da Verdade, que é o chamado Coronel Ustra. Enfim, disso não, e sobre isso o tribunal não se manifestou. Enquanto isso, os juristas, eles vêm dizendo que essa censura ao Lula-Paluso é um exagero e que não corresponde às funções de limitação de campanha a ser feita pelo Supremo. Bom, a verdade é que está aí. Estamos em plena campanha. Certamente, o nosso querido comentarista político, cientista político Benedito, vai falar muito essa semana e as próximas sobre o curso da campanha. E lembrando aqui, ontem foi dia de Oscar. Ganhou como melhor filme no ritmo do coração. e noite em que não faltou, inclusive, um desentendimento entre Will Smith e Chris Rock, que... <risos> houve um, 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 um desentendimento e todo mundo foi um meio de surpresa, porque não sabia se aquilo não estaria no script, né? Ainda como principais é, títulos de ontem, o Duna levou seis estatuetas, melhor direção para Jane Campion, em Ataque dos Cães, melhor documentário, Summer of Soul, ou Quando a Revolução Não Pôde Ser Tradicionada. E melhor filme internacional do Japão, Drive My Car. Melhor curta-metragem live action, The Long Goodbye. E o melhor documentário de curta-metragem, The Queen of Basketball, Rainha do Basketball. Bom, esses são alguns dos assuntos que hoje dominam a mídia do país e do mundo. Bem, vamos agora às... Notícias locais com o Babiton. É contigo, Babton.
2: Vamos lá, Paulo Tim, trazendo as notícias locais aqui do Matinal. Rio Grande do Sul não registra óbitos pela primeira vez em quase dois anos. Pela primeira vez desde abril de 2020, o Rio Grande do Sul não registrou mortes decorrentes de Covid-19 no domingo. Apesar de ser um dia em que normalmente os registros ficam represados, o número zero segue a tendência de queda conforme dados do painel Coronavírus RS mantido pela Secretaria Estadual de Saúde. A média móvel de mortes caiu para 13, a menor notificada desde janeiro no Brasil. O número de novos casos de covid registrados ontem foi o menor desde janeiro, com uma redução de 42% na média de positivados em relação a duas semanas atrás. MDB confirma Gabriel Souza e Leite devem caminhar futuro hoje o MDB confirmou o nome do deputado estadual Gabriel Souza à corrida pelo Palácio Piratini. O nome dele foi escolhido pelo diretório da legenda após semanas de crises internas e indefinições. Hoje à tarde, o governador Eduardo Leite dará uma coletiva de imprensa na qual deverá abordar o seu futuro político. Com aspirações de concorrer à presidência, ele precisa renunciar ao cargo até sábado para se tornar apto a disputar o Planalto. As, a pessoas próximas, ele disse que ainda não definiu se seguirá no PSDB ou se migrará ao PSD. A tendência, segundo a jornalista Rosane de Oliveira, é de renúncia ao cargo e permanência no PSDB. Pré-candidato à sucessão, o vice ranolfo Vieira Júnior, PSDB, irá acompanhá-lo em caso de troca de partido. No lado da esquerda, o PDT ainda insiste em contar com o presidente do Grêmio, Romildo Bolzã Júnior, de quem espera uma posição final após o gauchão, que termina no próximo sábado e que o Grêmio tem boas chances de ser campeão. As notícias locais ficam por aqui. E, em seguida, eu volto com a nossa primeira convidada de hoje. É com você, Paulo Tinho.
1: Ok, Babito, muito obrigado. E nessa questão é, da própria indicação né, do Gabriel Souza, aqui como candidato ao Piratini pelo MDD revela o que temos aqui assinalado, né? uma grande mudança no cenário partidário do Brasil. O grande partido baleia, que era o MDB, que cumpriu um papel grande desde a redemocratização até praticamente as últimas eleições, maior número de prefeitos, uma bancada imensa, vai desaparecendo, vai perdendo fôlego, e vai hum, esses partidos do Centrão vão ocupando esse lugar indeterminado, né? E hoje o PL do presidente Bolsonaro já é o maior partido da Câmara, com mais de 80 deputados. E vem aí atrás a União Brasil também juntando, não é? Partidos do... que eram partidos relativamente pequenos. Com isso, então, o PT vai ficando, talvez, aí em terceiro lugar. Mas é interessante que também perdeu muita força o PSDB que também vai sendo estraçalhado. Alguém já falou em requiem para um partido, para o partido tucano, né? E, mas é interessante que o PT se mantém do ponto de vista dos partidos que vieram o bojo da redemocratização. O PT continua com uma bancada forte, com um candidato a presidente preferencial nas urnas e que com perspectiva, inclusive, de ocupar o governo de São Paulo ou, digamos, metade do Brasil. Portanto, é interessante observarmos essa mudança que está acontecendo no cenário partidário brasileiro. Bem, aqui as capas dos principais jornais do Brasil. Capa de o Globo, TSE, veta ato político em festival e gera críticas de censura. Partido do presidente, Bolsonaro, entrou com ação após Pablo Vittar agitar cartaz de Lula. Capa do Estado de São Paulo. TSE proíbe ato político em festival, Lola Paluz. Mas Bolsonaro faz comício. Decisão, tomada a pedida do PL, partido de Bolsonaro. Fere jurisprudência, dizem especialistas. Capa da Folha de São Paulo. Bolsonaro eleva pressão sobre TSE, que tenta censurar festival. Corte, acatou pedido do PL. Após show do Lola Palusa, em que Pablo Vittar exibiu imagem de Lula. Bom, esses são assuntos que naturalmente chamam a atenção de uma certa, um certo recrudescimento do presidente Bolsonaro na sua ofensiva autoritária. Né? Mais uma vez, ele volta à tona com grande agressividade, como eu disse, tendo inclusive enaltecido ontem a figura do chamado Coronel Ustra. Bem, vamos aqui rapidamente aos podcasts. O podcast da Globo trata da queda do dólar, como os países diversificam reservas para evitar a volatilidade, volatilidade da moeda americana. E, sobretudo, também diante dessa atitude, que é uma atitude incompreensível, de quando um país se rebela com os Estados Unidos, a primeira coisa que eles fazem é pegar as reservas. Isso é roubo, por simples porque não está de acordo com aquele país que, naturalmente, tem lá as suas razões de Estado para fazê-lo. Se foram as reservas da Venezuela, se foram as reservas do Afeganistão, agora da Rússia também, nada mais, nada menos do que mais de 150 bilhões de dólares que estavam ainda, entende, em moeda, nominados em dólar. Bem, por isso que o assunto trata hoje no futuro do dólar no mundo. 90% das transações cambiais usam a moeda americana, que responde por dois terços das reservas dos bancos centrais. Uma dominância que data do fim da Segunda Guerra e tornou completa a partir da década de 70. Agora está sujeita a debate na esteira de sanções econômicas impostas à Rússia. Além das reações de Moscou, Movimentos recentes, feitos por países como a Arábia Saudita e Índia, colocam em pauta a perspectiva de desdolarização do sistema financeiro internacional. É o tiro pela culata. O Brasil tem é, aplicado cerca de 350 bilhões de dólares a juros praticamente zero, mas um, a um custo em moeda nacional que correspondeu à emissão de títulos para que o governo comprasse e se apropriasse desses dólares, que eram dos exportadores, a juros que alcançam hoje mais de 12% ao ano. Portanto, manter essas reservas internacionais, se por um lado dá uma espécie de âncora cambial ao país, custa muito caro, multipliquem isso pelo valor do dólar, um pouco mais de 5, agora vamos colar 6 reais por dólar, e temos aí um volume de recursos da ordem de 2 bilhões que correspondem ao preço que nós pagamos, ao custo que pagamos para ter essas reservas. Muita gente acha que se deveria desmobilizar parte dessas reservas, em torno de um terço ou metade das reservas, para um programa de retomada do crescimento econômico e fortalecimento da capacidade do país, para enfrentar esses momentos dramáticos da crise internacional. Bem, aqui vamos, então, ao Babton, que já deve estar aí com um dos nossos convidados para entrar no ar. É contigo, Babton.
2: Bom dia, De Democracia. Recebe agora uma convidada, artista, produtora, cultural e representante do Bloco das Pretas, Jaque Oliveira. Bom dia, Jaque. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Bom Dia, Democracia.
0: Oi, gente. Bom dia, Barbiton. Tudo bem? Tudo certo?
2: Tudo bem. Bom, Jaque, eu convidei a Jaque para participar do nosso programa hoje para falar já sobre esse tema né, que desde ontem ganhou grande proporção, que é a determinação do ministro do TSE para vetar manifestações eleitorais dos artistas lá no Lula Paluso. Mas eu queria saber da Jaque, como artista e produtora cultural, como é que você vê esse tipo de acontecimento no nosso país, Jaque?
0: Então, primeiro, a gente tem que uh, lembrar, até eu gosto muito de falar uh, uma frase da Nina Simone, que ela disse que os artistas têm que refletir sobre o seu tempo. E os artistas já vêm falando e se posicionando há muito tempo. Desde as últimas eleições, não é agora. Então, dizer que isso daí a gente está fazendo agora, nas vésperas eleitorais, é mentira. Tá? Outra coisa também é, é a minha felicidade de ver artistas, começou com a, com a Pablo Vittar, mas ver artistas como o Djonga, como o Planet rap, como o como a que são artistas que movimentam as grandes periferias também se posicionando. Né? Então, assim, é assustador, primeiro, que nos coloca, uh, uh, enfim, vulneráveis. Né? Eu, que sou uma artista de rua, que apresento ações, atos, eventos, blocos de carnaval, shows de rap. Cara, não tem dinheiro para pagar esse valor. Você entende quanto nos fragiliza, principalmente, as camadas mais pobres, da, da, que são os artistas independentes. Segundo, fragiliza todo um sistema, toda, toda a questão do, do sistema eleitoral ele fica totalmente fragilizado, que tu coloca em descrédito, porque nesse final de semana trabalhou no final de semana, coisa que uma coisa atípica, né? E aí fez uma proibição que foi invalidada, se eu não me engano, que parece que teve um erro, né? Com, com enfim, sendo pj e documentação. Então tu tá nas vésperas de uma eleição extremamente importante que vai decidir o nosso futuro, colocando em descrédito toda uma instituição todo um trabalho, que, enfim, de cuidado que deveria ser feito e agora simplesmente porque o dono da bola decidiu que ninguém vai mais jogar, desse jeito, recolhe a bola, não vou mais brincar. Tu entende o quanto é, é, é frágil isso, é preocupante? Então todas essas coisas têm passado assim, pela, minha, pela minha cabeça, várias manifestações de, de, de personalidades, como Silvio Almeida, que é um cara que eu gosto bastante, se colocando nisso também, né? E a arte no Brasil sempre se posicionou, não é agora, a gente sempre falou qual lado que se estava e, e o quanto é importante a gente estar tá livre para se posicionar, senão não é arte, né? Mas trouxe essa discussão, a arte do Brasil, mais uma vez, fazendo uma discussão social, uma discussão ética de respeito e de liberdade de poder estar tá falando o que pensa, né?
2: Essa importância que teve ontem no final do evento, né? O Emicida, o D2, o, o Planet Ramp, todo mundo ali, Uh, o Mano Brau, também os nacionais né isso para as periferias é muito importante né já que é, é uma representatividade muito grande
0: é fundamental é fundamental então assim é, eu tenho participado de algumas ações é, no mês da mulher foi um mês super importante fiquei super feliz e agora eu sei que vai ter mais ações é muitas ações sociais agora no, no próximo mês mas é ver a periferia sendo representada entende então a gente não está aleatório a gente está com, com com uma parcela muito grande da juventude que quer se posicionar, velho. Quer se posicionar, que está dando palpite, que sabe o, onde aperta o laço, literalmente, sabe? Sabe os mais prejudicados. Então, eu acredito que a gente está vivendo uma virada histórica de uma juventude, de uma juventude preta, de uma população periférica que está se posicionando. E é um momento de pensar nisso. Então, a gente já vê na, nas últimas pesquisas que o, o, esse trabalho tem dado muito efeito. Então, eu acho que é meio uma, uma medida desesperada, sabe? Mas vamos lá, estamos na frente, tem muita coisa para correr, muita luta para fazer aí.
2: Já que tu como uma artista gaúcha, ont, né, a gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul o presidente é, tem, tem, grande, tem, tem grandes uh, eleitores, né, um grande número, né, perdão. E depois da determinação do TSE ontem, a primeira banda a se posicionar no palco quando ninguém esperava foi a Fresno, que é uma banda gaúcha. Né? E isso também tem uma representatividade muito grande aqui no estado.
0: Tem, tem, claro que tem. Eu acredito que assim assim. É, votou na outra eleição, votou, beleza. Agora a gente está tentando conquistar pessoas que pensem no Brasil melhor. Né? Já aconteceu, que ficou na última eleição, já aconteceu. A gente está tá lutando para que seja diferente, para contar uma nova história, né, para investimento na educação, na cultura, na saúde. Então, o Fresno se posicionar é, é uma grande referência. A gente estar tá discutindo, olha, quem sabe vamos tentar por esse caminho agora. Tá, beleza. A gente já foi pelo caminho, já votaram. Foi um momento bem difícil para nós, mas já vivemos. né Agora vamos retomar uh, uma proposta de país, né? que é isso que a gente está tá, tá trazendo, uma proposta de país. E acho que a gente vai ganhar muitas muita, uma camada forte da população né que esteja do lado de, de quem quer realmente mudança.
2: Certo, Jaque. Muito, muito obrigado pela sua participação hoje, é. pela sua disponibilidade em nos atender nessa segunda-feira. O Bom Dia hum. Democracia agradece muito e segue de portas abertas sempre que precisar.
0: Ah, valeu, abração, gente.
2: Um ótimo dia uma boa semana. Paulo Tim, volto com você.
0: Ok.
1: Outro dia aqui eu celebrei, e, ah, acho que era o vigésimo aniversário do portal Pátria Latina, uma voz a serviço da integração dos povos. E aqui trago para vocês a seleção de artigos que hoje incorporam aqui a nossa newsletter. Né? Primeiro, um artigo de Pérez Esquivel, Prêmio Nobel da Paz, que diz a primeira vítima da guerra é a verdade. E diz ele, os meios hegemônicos de comunicação deformam a informação, censurando a liberdade de imprensa, que dizem defender. Enfim, é sempre bom ter isso em mente, que nós temos que procurar a verdade em blogs, em fontes alternativas, porque nem sempre ou quase nunca a grande mídia corporativa, nos traz uma real evidência daquilo que está acontecendo. E falam muito em fatos, fatos selecionados aleatoriamente, sem explicação do encadeamento que deram origem a eles e as suas consequências, constituem, na verdade, às vezes, um bombardeio de imagens que não levam absolutamente nada. Bem, também tem aqui... Como ficam os delegados que abusaram do poder na Operação Acrônimo, que perseguiu Fernando Pimentel em Minas Gerais? Estou aqui trazendo a vocês principais artigos hoje que conformam o portal Pátria Latina. Rússia conforma, confirma a morte de 1.351 de seus soldados. O presidente russo, Putin, participa de uma cerimônia para marcar o dia do defensor da pátria. O alta dos combustíveis é um conjunto de políticas antinacionais de Gabriel Brito e que pela décima terceira vez, desde janeiro de 2021, o preço dos combustíveis subiu no Brasil, acompanhado de uma inflação recorde que mês de março. E eu diria que já promete uma taxa de juros de pontos. 75% no próximo mês. Outra matéria, a ofensiva contra o PL das fake news. Tatiana Dias, editora sênior da Intercept do Brasil, mostra que o Google começou a mandar para seus anunciantes um e-mail bem alarmista. Se o PL 2630, como o PL, é, o PL da fake news, for aprovado, não haverá mais notícia. É o alarmismo desses grandes grupos. Matéria também do Pátria Latina de hoje. Cuba denuncia na ONU os crimes cometidos pelos Estados Unidos. A condenação de atos terroristas no mundo inteiro, patrocinados pelos Estados Unidos, fez a embaixadora cubana Mirthia Brossard em seu discurso na 49ª sessão do Conselho dos Direitos Humanos. Também aqui, matéria do Alba, TCT, contra o hegemonismo. Orlando Orarbas, Leão Havana, prensa latina, chama atenção para as batalhas por um mundo menor melhor e contra o hegemonismo americano. Parlamento da Venezuela, diz Pátria Latina, promove o uso de energias alternativas. E expo -turismo internacional abre as suas portas no Panamá. Matéria também importantíssima, porque não temos a guerra na Ucrânia. Temos a guerra patrocinada pelos Estados Unidos através da Arábia Saudita no Iêmen. E diz a matéria é grave a situação das crianças no Iêmen. Elas não possuem cabelos louros nem olhos azuis. Quase 80% das crianças do Iêmen estão preocupadas com sua segurança enquanto 70% Disseram que a sua escola foi atacada pelo menos uma vez. Relator da ONU denuncia regime de apartheid israelense. Os palestinos que vivem em Israel vivem hoje sob um regime opressivo de discriminação institucional semelhante ao apartheid da África do Sul, sem esperança de alcançar um verdadeiro e autêntico Estado democrático. Essa matéria... Ela é uma matéria que foi levada à ONU pelo relator dos direitos humanos. Fim. Aqui uma matéria muito importante de pátria latina, que a imprensa não fala, a corporativa não fala. Operação secreta com patógenos, dois pontos. Como laboratórios biológicos militares americanos chegaram à Ucrânia? O Ministério da Defesa da Rússia revelou novas informações sobre os laboratórios biológicos financiados pelos Estados Unidos no leste da Ucrânia e Putin teria é uma matéria que circulou num outro é, site dizendo que mostrando que o Putin teria se explicado para o seu amigo trump nos Estados Unidos dizendo que grande parte da política de devastação que fez naquela cidade Mariupol era consequência da necessidade de soterrar debaixo desses escombros esse conjunto de laboratórios. E tem também que ver uma tentativa, não é, naturalmente nada tolerável, excessiva da Rússia, de acabar com os chamados batalhões Azov, que são batalhões nazistas, é, neonazistas, incorporados ao exército que seria o exército é, permanente da Ucrânia. Com isso, parece que também o Putin vai considerando como encerrada essa sua primeira fase, e consta que vai agora se dedicar, sobretudo, a garantir a independência das regiões do Donbass. Bem, esses são assuntos todos importantes. O Babton, quem é que está aí <coughs> para entrar no ar contigo?
2: Vamos receber agora o cientista político Benedito
3: Tadeu César. Bom dia, Tadeu, seja bem-vindo ao Bom Dia Democracia. Bom dia, Babton, bom dia, Tim, bom dia, Democracia, bom dia, Gilmar, bom dia, ouvintes e internautas. Olha, são tantas as coisas para se comentar hoje que eu fico até perdido. É, vamos começar com o MEC. Na né? verdade, é muito mais do que o MEC, né? Quer dizer, a... As, as máfias incrustadas no governo Bolsonaro, aquele que disse que não há corrupção no seu governo, é, é, estão em todas as partes. Tá? Vamos começar com os 6 mil militares que ocupam cargos no governo, no governo democrático. Isso não tem parâmetro no mundo. Tá? Estão ali para se locupletar ganhando... É, 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 complementando né, em alto nível seus salários, que já são altíssimos. Em segundo lugar, né, a, a, a... nós já tínhamos, né, no, é, no episódio das vacinas, né, a presença ali de pastores e outros. É, mafiosos, né? Porque pastores nós temos que distinguir, aqueles que são pastores efetivos, que são pessoas de bem, né? Que são pessoas que é, 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 levam a palavra do senhor e aqueles que são oportunistas e que estão ocupando é, essas, essas, os púlpitos, né? Pra, simplesmente para fazer grandes negócios, né? É, a gente passa pela Petrobras, né, que faz essa política nefasta de preços e que distribui lucros astronômicos para os seus acionistas à custa do consumidor e da população brasileira. E a gente chega né, no MEC, onde os amigos né, do Bolsonaro, que são pastores, são... Né, é se né? e pede, inclusive, barras de ouro. Bom, se isso não é ter corrupção no governo, então eu não sei o que é. Né? é mas o Bolsonaro continua dizendo que não tem corrupção no governo dele. É, bom, é, esses pastores, inclusive, são, são íntimos do Bolsonaro e da é, esposa dele, né? a primeira-dama, Michele, tá? Aí a gente passa pelo Lula, Lola Palusa, né? é, e a tentativa de um ministro né, ligado ao Bolsonaro, que negou é, reprimir, caçar, né? é, desautorizar a com propaganda do Bolsonaro, é, tentando interferir em manifestações artísticas. É, espontâneas dos, dos é, ou planejadas, dos, é, mas, de qualquer maneira, autônomas dos artistas. Né? A gente chega no, na situação aqui do nosso governador. Né? Ele disse que fica, não fica, sai, não sai, né? com isso ele consegue ocupar espaço no noticiário, mas eu quero me fixar aqui nessa questão é, do golpe né? que ele e o Aécio <cười> estão tentando organizar é, <cười> em cima do Dória, né? prefeito governador de São Paulo. O Aécio parece que se especializou em golpes. Né? E é, por que, que eu estou dizendo que é golpe? Porque eles estão querendo impugnar, depois de meses, a... É, a convenção do PSDB que eh, designou o, o Dória candidato a presidente da República pelo PSDB e dá, né, abrir possibilidades, então, para uma nova convenção, onde eles acreditam teriam maioria para eh, lançar eh, Eduardo Leite como governador. Eh, o Leite... A, parece que optou por fazer uma entrada estabanada pelo menos no cenário nacional né? se ele for assim a menos que ele se junte né com o que tem aí de pior na política nacional o que não é difícil né? ele não tem muita 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 vamos dizer, muito fôlego né para sair do Rio Grande do Sul eu se fosse ele ficava aqui quietinho e candidava à reeleição, porque aqui sim, com o apoio da mídia local, da grande mídia, da mídia corporativa, ele tem chance de se reeleger. É isso por hoje. Muito obrigado,
2: Tadeu. Uma ótima semana, uma boa segunda, e Paulo Tim, volto com você.
1: Obrigado, Babito.
2: Bem, aqui nós
1: voltamos sempre, né? Aquele assunto que já se tornou aqui quase que uma obrigação, né? as quatro grandes crises que afetam esse Brasil e que já perduram e que podem se projetar sobre o ano que vem. O primeiro é a crise do Covid, crise sanitária. Felizmente, Deixou ontem apenas 114 mortos, o que é um número ainda grande. É um... Mas que, comparado com os 4 mil que já tivemos, é alentador. Vamos superando isso. Mas isso aponta para um assunto que vai ganhando cada vez mais peso, que é a questão da segurança. Nós temos que ter planos de segurança sanitária. Nós não podemos ficar nessa crença numa globalização dourada, que já evidenciou que não tem capacidade de sustentar a ordem internacional contemporânea. Um artigo que eu distribuí semana passada chamava atenção dessa quebra nas cadeias produtivas em decorrência da pandemia. Agora, em decorrência da guerra. Pode ser algum fenômeno de, de ordem climática. Então, o país tem que ter um plano de segurança sanitária, além de ter projetos para a saúde. A questão da saúde no Brasil, felizmente, ela foi muito bem estruturada desde antes da Constituinte. Houve um esforço muito grande nos grandes encontros, nos fóruns nacionais, encontros nacionais de médicos, e que desembocou na Constituinte com a criação do SUS, que é um avanço considerável em termos de direito à saúde. Uma figura extraordinária que é o patrono desse processo é o doutor Mário Magalhães, que era casado com a Nise da Silveira. Eu ouvi, muitas vezes, ainda no IPEA, naqueles anos difíceis, ainda, anos de 80, ele, final de 70, ele, com o pessoal do Centro Nacional de Recursos Humanos, do IPEA, imagine, lá ainda sob o governo autoritário do presidente Geisel, reunindo e tentando, enfim, dar os primeiros traços de organização do Sistema Nacional de Proteção à Saúde. Isso tudo graças a essa mobilização dos médicos conscientes e que desembocou, enfim, esse movimento na Constituinte. Temos que avançar agora para o plano de segurança sanitária para o país, além de planos de segurança alimentar, energética, combustível. Cada vez mais isso se torna um imperativo nacional. A expressão soberania daqui para frente vai ganhar uma dimensão cada vez maior. Bem, a questão energética ela e hídrica, ela ganhou um certo alívio agora com as chuvas, chuvaradas né, dos meses de fevereiro, março mas, de qualquer maneira, também carece de planejamento de longo prazo. Temos que saber o que fazer com relação à política de energia. As cabeças mais conscientes dizem que temos que ter um ministério próprio para tratar apenas da energia, que é uma questão central do desenvolvimento, e que tenha numa Petrobras preferencialmente tornada pública novamente, e aí estão várias propostas nesse sentido. Recompra de ações, ou, enfim, tratar a Petrobras como um polo central, como um eixo desse Ministério da Energia, e que seja capaz de pensar não apenas a política de petróleo, mas a política de combustíveis para o país para as próximas décadas. Temos que pensar nisso. Bem, com relação às outras, outras duas questões, a questão econômica, da crise e da instabilidade socioeconômica, nem precisa dizer. Continuamos com altas taxas de desemprego, um PIB que vai rastejar esse ano abaixo de 1%, e taxas de inflação que prometem chegar a 10%, reeditando o que vem acontecendo. Com agravante, nós não temos uma política de gatilho salarial que recomponha o poder de compra, como havia na década de 80% e que teve um papel muito forte no fortalecimento do PT, porque o PT tinha as cadeias de recomposição pela movimentação sindical. Atualmente estamos sem elas e o povo vem perdendo posições. E, ao mesmo tempo, vai se disseminando na imprensa uma espécie de horror à inflação. Quem tem horror à inflação são os detentores de poupanças financeiras, que veem o seu dinheirinho se diluir com a inflação. Os trabalhadores perdem, sim, mas tem o recurso da luta pela recomposição salarial. O horror à inflação, na verdade, é disseminado pelo grande capital financeiro. Finalmente, a crise institucional. Está posta desde a reunião do PL ontem, o presidente voltando à carga com seu discurso autoritário e celebrando o seu grande amigo, coronel Rústria, torturador. Bem... Esses são pontos importantes. Vamos ao Babiton, que
2: tem a programação do
1: dia aí. O Babiton.
2: Bom, hoje, de tarde, temos espaço plural debates e entrevistas, que acontecem de segunda a sexta, das 14 às 15 horas aqui na programação da Rede Estação Democracia. E hoje o programa vai abordar a alimentação mais cara que anda espantando o consumidor no Brasil. E participam do programa conosco, a economista técnica do Diese, responsável por pesquisas, análises e estudos socioeconômicos, Daniela Sandi. Também o advogado, presidente do Movimento de Defesa do Consumidor e presidente do Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor, Cláudio Pires Ferreira, e o bacharel em Administração Técnico em Agricultura e Gerente Técnico do SEASA, Clayton, Clayton perdão, Covelo Participa, então, conosco do Espaço Plural desta segunda-feira Dia 28 de março, aqui na rede Estação Democracia. Já aproveita, compartilha a ideia da rede e também vai lá, segue, no siga no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Vai lá, assina o canal, ativa o sininho, nos procura no Twitter, no Spotify e também na estaçãodemocracia.com, a nossa rádio web. Fortaleça cada vez mais a ideia da rede Estação Democracia, a ideia do jornalismo aqui independente e também uma ideia que você participa conosco todos os dias. Deixe sua curtida, continue aqui conosco. Muito obrigado a quem nos acompanha. Uma ótima segunda, uma ótima semana. Bom dia, democracia. É com você, Paulo Chin.
1: Ok, Babiton, muito obrigado. Consulto aqui o nosso coruja filho, o doutor Sebastião Lão, sobre as datas rio-grandenses em busca de uma de importante no dia 28 de março. Em 1831, o vice-presidente Dr. Américo Cabral de Melo assume a administração da província. Em 1839, chega a Porto Alegre o ministro da Guerra Sebastião do Rego Barros, que no Itapuã recebeu tiros de artilharia da Guardição Republicana. Em 1872, falece em Bagé o Visconde de Cerro Alegre, coronel João da Silva Tavares, primeiro que em 1835 desembainhou a espada em favor da legalidade. Bem, aqui a propósito de legalidade, né? é, queria chamar a atenção, cumprimentando com o nosso querido é, comentarista político, o cientista político Benedito Tadeu César, que trouxe aqui a baila esse pastoreio do orçamento, do qual ele destaca né? que é, o fato de haver pastores, maus pastores, diga-se de passagem, isso não compromete a confissão religiosa dos evangélicos, que vem, inclusive, reagindo a esses malfeitos desses pastores. Portanto, esse mau pastoreio nas madrugadas, na calada do orçamento, são condenados cada vez mais e vai se evidenciando que não existe um bloco único de evangélicos no Brasil. É importante se salientar que isso é perfeitamente normal que o país tenha confissões de todo tipo. Isso é um orgulho do brasileiro. Temos e devemos respeitar todas as confissões. E os evangélicos, inclusive, lá por 19... 2036 terão ultrapassado o número de católicos, porque a, a área em que eles avançam é exatamente a área da população católica. E, claro que, com o tempo, eles deverão ter uma representatividade com a afirmação da sua condição evangélica. Isso é perfeitamente natural. O que não significa fazer da religião um cavalo de batalha, um instrumento para galgar posições na estrutura de poder. Mas chamo a atenção para esse fato e também para algo que eu não poderia deixar de comentar um pouco aqui, né? Os 250 anos de Porto Alegre. Muitas celebrações, muito show, muita coisa. Agora, eu lamento que não tenhamos aproveitado esse momento dos 250 anos, por uma reflexão mais profunda sobre o papel de Porto Alegre, a sua dinâmica histórica, o significado, inclusive, de duas guerras que deram a Porto Alegre, guerra civis, século XX, que deram a Porto Alegre um protagonismo importante como o lugar onde se inaugurou o desenvolvimentismo econômico sob a égide republicana na primeira metade do século passado e que teve um significado grande na constituição econômica, invejável. Temos aqui o segundo polo metal mecânico mais importante, que tem as suas origens exatamente nessa primeira metade do século passado. Ontem me contava um pouco a história da empresa Plang, que está de Novo Hamburgo e que foi antecessora, inclusive, desse grande polo metal, me metal mecânico, metal metalúrgico de Caxias. Bem, apenas para chamar atenção, que eu acho que não conseguimos ainda fazer um debate que desse a Porto Alegre o seu verdadeiro relevo como o palco, digamos, de onde surgiram ideias inovadoras, movimentos inovadores e atos que modificaram o Brasil e que constituem uma página louvável da sua história, como 3 de outubro de 1930 como a legalidade de 1961 e como também a realização dos fóruns sociais mundiais no período mais recente, sob as administrações petistas e que deram relevo internacional importantíssimo a Porto Alegre. Vamos esperar o ano que vem, ver se conseguimos fazer, umas, inclusive, atos de promoção de debates, edição de livros, concursos. Faltou. Acho que não conseguimos da Porto Alegre, o que ela merecia nesse período. Bem, vamos ficando por aqui, agradecendo aos nossos convidados, a Negra Já, que é o Benedito Tadeu César, também aqui ao meu caro produtor do programa, o radialista Babiton Leão, e aqui o Gilmar Santos, na técnica. Um abraço para todos. Bom dia, democracia, até amanhã, no mesmo horário, oito horas.
4: Completamos dois anos de pandemia e estamos a cada dia mais próximos de controlar esse vírus que abalou todo o planeta e tirou a vida de milhões de pessoas. Mas ainda é cedo para virarmos a página da Covid, mesmo que tenhamos vontade. Porque, apesar de termos vencido muitas batalhas, a guerra ainda continua. A flexibilização dos protocolos de segurança é o tema mais discutido do momento. E por isso, é importante fazer algumas considerações. Todos os estudos sérios confirmam que o uso de máscaras reduz drasticamente a chance de contágio. E essa realidade não muda em um cenário onde os casos estão diminuindo. Isso quer dizer que, ao escolher usar a máscara, a gente segue mais protegido e protegendo a todos. Em diversas regiões do país, já não é mais obrigatório o uso da máscara. Mas é óbvio que escolher se manter protegido é uma opção inteligente. Afinal, qual é o prejuízo de usar a máscara por mais um tempo? Nenhum. E os riscos? Apesar de menores do que nos períodos de pico, eles ainda existem. Então a lógica deve ser respeitada quando formos tomar essa decisão. O espaço é fechado ou tem muita gente ao redor? Use a máscara. Vamos também seguir os protocolos e, sim, estar com a vacina em dia. Em breve, vamos colher os frutos da nossa escolha. E a segurança sempre é a melhor opção. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia.